0: Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches, digo noches porque estoy grabando en la noche, tenía tiempo de no hacer un episodio y quería hablar sobre la reforma eléctrica y la contrarreforma energética, que es lo mismo que mandó el presidente de la república, pero vamos a hablar de todo un poco que tenga que ver con eso y vamos a partir del zafarrancho y el desmadre que se armó hoy en Paraíso, Tabasco Ahí donde están construyendo la refinería de Dos Bocas eh, Hoy trabajadores de la empresa Icaflor, Una de las empresas que está construyendo la obra Se pelearon eh, por no, porque no los dejaron accesar a la obra eh, Y la policía estatal según eh, la información oficial Pues le entró al quite y eh, pues madreó un poco de trabajadores, eh, hubieron varios heridos, incluso hay uno de ellos que eh, le mandamos un fuerte abrazo y saludo porque puede perder el ojo y espero que no pase eh, supuestamente las versiones son que es un pleito entre sindicatos o más bien líderes de sindicatos que pertenecen a esta empresa Recordemos que según el gobierno hay 25.000 trabajadores en la obra y 5.000 pertenecen a esta empresa Icaflur. Eh, también como una acotación hay que mencionar que el resguardo de las instalaciones de Dos Bocas y de la construcción de la refinería está a cargo de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. Entonces, a lo largo del día eh, hubo mucha desinformación y hubo mucho chisme sobre si la Guardia Nacional tenía que ver con los golpes y eh, el uso del gas lacrimógeno que sí se ve en varios videos y hay, varias, hay varios testimonios de trabajadores donde eh, pues sí fueron agredidos brutalmente con eh, este gas o eh, pues los golpes que se dieron, ¿no? Entonces, fue un día muy caótico para Paraíso, para Dos Bocas, para el gobierno de la Cuarta Transformación En su obra insignia que es pues, la refinería Y esto me lleva a hablar también un poco de todo el debate que se ha armado Que más que debate es un cúmulo de desinformación sobre la reforma eléctrica del presidente Que a su vez es como una ampliación de una contrarreforma energética a la que está vigente hoy y que se promovió y se aprobó en el sexenio de Peña Nieto eh, hemos escuchado muchas declaraciones del presidente, la secretaria de energía Rocío Nale, defendiendo esto de Manuel Bartlett quien dirige la Comisión Federal de Electricidad y ellos de una manera muy simple y básica pues dicen dos, tres cosas más o menos así tenemos que rescatar la industria eléctrica tenemos que eh, devolverle la soberanía energética a los mexicanos eh, Como lo hizo Lázaro Cárdenas y López Mateos en su momento eh, El presidente dice que si las empresas privadas y extranjeras sobre todo Siguen eh, teniendo contratos como lo han tenido en los últimos años Se van a acabar apoderando de la energía eléctrica de la producción de la energía eléctrica y eh, pues va a haber una escasez en algún momento del futuro, yo creo que el futuro, y eh, pues nos vamos a quedar sin electricidad y va a ser de cul culpa de los privados. Eh, yo nada más hago una acotación, las empresas energéticas extranjeras o nacionales no producen energía, ellos simplemente, ellos le compran energía a... Perdón, ellos le venden energía a la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Federal de Electricidad nos la vende a nosotros, finalmente. No hay en la actual reforma manera de que X empresa, llámese como le quieran decir, eh, y ya que están de moda las españolas, pues bueno, una empresa española que está aquí y está produciendo energía eólica, solar o de algún otro tipo, eh, se la tiene que vender a la Comisión Federal de Electricidad y la CFE a su vez nos la vende a nosotros entonces no sé dónde sacan que no es negocio para la CFE porque entre más empresas estuvieran generando y produciendo electricidad de la manera que sea limpia obviamente y renovable pues es un negocio para la CFE porque finalmente al usuario eh pues la va a terminar pagando, entonces entre más allá se puede lograr un precio pues mejor para todos y ganancia para la comisión, que al final de cuentas también eso es una contradicción porque el presidente y todos ellos dicen que la CFE no es una empresa hecha para el lucro pero finalmente en otros momentos hablan de que no genera ganancias, entonces se contradicen eh, no es lo que yo crea, no es lo que yo opine Es lo que está establecido en la ley Es lo que ellos quieren quitar Y es lo que nos debería preocupar en el debate El mundo está viviendo una transición energética Hacia las energías renovables y limpias eh, Está experimentando, como por ejemplo con el hidrógeno verde Está... Eh, potencias países chicos, medianos, grandes, todos lo están haciendo de alguna forma y México parece ser que iba bien pero no eh, va a seguir en eso si se aprueba la reforma eléctrica y bueno, hay temas también muy serios porque vamos a violar algunos, algunos este, acuerdos en el T-MEC que pues, es muy importante para nosotros el acuerdo de París desde luego que ya lo hemos violado durante estos tres años de gobierno de López Obrador y nos vamos a desconectar hacia dónde va el mundo ¿no? todos los días vemos noticias sobre que X marca de coches eh, se propone y proyecta que para el 2030, 2035 solo van a vender coches eléctricos o el país por ejemplo Noruega que dice que dentro de tres años ya no va a vender gasolina en ningún lugar del país, porque todos van a usar en este coches eléctricos. Entonces, si sí estamos como en contrasentido de lo que el mundo está pidiendo. Y luego hay declaraciones de Rocío Nale, por ejemplo, donde dice, en invierno no se puede producir energía solar y no se puede producir energía eólica. Parece que ella piensa que en la estación de invierno pues no hay viento y no hay sol, no hay días soleados, no, no, no sé en qué país viva, pero esos son los argumentos pobres que manejan. Y el secretario de Hacienda también dijo una cosa así como, eh, si las empresas privadas siguen acaparando el mercado eléctrico, eh, van a acabar con las fuentes de energía renovable, pues yo supongo que va, van a acabar con el sol, ¿no? O sea, digo, es eh, de verdad verdaderamente estúpido escuchar eh, y pretender engañar a la gente, a los mexicanos, sobre estos, esta pobreza mental. Y lo peor de todo es que la reforma eléctrica del presidente está cargada de, una, de, de ideología y las transformaciones o las reformas no deberían y no deben para que de verdad funcionen y trasciendan y le sirvan a la gente no deben de llevar una carga ideológica porque si lleva una carga ideológica pues tú estás eh, inclinando la balanza hacia lo que tú piensas o crees sin investigar, sin decir, sin escuchar argumentos sólidos de expertos eh, de otros países, de experiencias, en fin, entonces es una mezcla de muchas cosas que tenemos que descubrir como ciudadanos dónde está el hilo correcto para poder opinar bien y para poder decir esta reforma no le conviene a México esta reforma no me conviene a mí como usuario y prefiero seguir eh, con la que está o mejorarla y si el tema profundo es la corrupción pues voy a repetir lo que he dicho siempre en los temas eh, que el presidente se va al extremo como la cancelación del aeropuerto de Texcoco si sí hay contratos de corrupción si sí hay eh, negocios turbios eh, con políticos, con personajes, con funcionarios o exfuncionarios de gobierno pues que se investigue y si hay por qué castigarlos pues que se les castigue pero no puedes tú eh, de, de tajo eh, quitar lo que hay porque, fue, porque está funcionando, y aparte de eso, mandar mensajes al mundo de que México no respeta acuerdos, México no respeta contratos, y eso es muy peligroso para la estabilidad económica del país. Y habiendo dicho un poquito algo sobre la reforma eléctrica y la contrarreforma energética, pues yo me pregunto, ¿Tabasco es el estado más vulnerable de la crisis climática en nuestro país?, y aquí se está construyendo una refinería que va a acabar eh, funcionando, si es que la terminan al 50 o 60% de lo prometido, va a quemar demasiado, eh, demasiada contaminación, y lo único que vamos a hacer es que ese combustóleo que no se usa, pues se use para generar electricidad, y es lo que el mundo ya no quiere y ya no podemos permitirnos, por la salud de los mexicanos, y de los tabasqueños por supuesto entonces eh, yo me pregunto, el presidente entiende estas cosas, el presidente está consciente de esto el presidente vive en el pasado o lo hace a propósito y no quiere a Tabasco, no quiere a sus paisanos y nos está metiendo en una espiral pues donde muy difícilmente vamos a salir o sea, la proyección de los estudios más chingones del mundo, de la ONU, de europeos, gringos, incluso de la UNAM, pues dicen que eh, de aquí al 2050, que son 29 años, eh, Tabasco pues va a desaparecer prácticamente. Y desaparecer es un decir, pero si te crece un metro o dos metros de agua y se queda ahí, ya no puedes hacer las cosas Ya un coche no puede andar Una familia no puede vivir así A como estamos viviendo hoy Aquí en Villahermosa Ya no digo paraíso Central Cárdenas que es la costa eh, Municipios como Nacajuca, Jonuta, Jalpa Cunduacán Como Alcalco Pues también se verían afectados Al igual que, que aquí en, en el centro ¿no? Entonces Si no eh, nos apersonamos a entender esa realidad y si no empezamos a presionar al gobierno y a los actores políticos y hacemos un activismo ciudadano muy fregón y nos volvemos agentes de cambio que yo sé que está muy trillado decirlo, pero eso es lo correcto pues nuestro estado corre un riesgo y las generaciones futuras y los que tienen hijos lo tienen que tener más presente que otros pues no va a haber futuro, no va a haber un estado que defender y la refinería, si es que está eh, funcionando en algún momento, pues va a acabar bajo el agua. Entonces sí tenemos que concentrarnos en lo que realmente es importante y lo que realmente es importante es que la crisis climática para Tabasco ya está aquí, no va a venir, ya la sufrimos. Ya la planicie tabasqueña nos está dando muestras desde hace años de lo que viene. Y va a venir un desplazamiento poblacional de estos municipios que he mencionado. Que estamos hablando de un millón de personas que no van a saber de bote pronto a dónde van a ir a vivir. Y el gobierno no está hablando de eso. Está hablando de quemar combustibles fósiles. Está eh, hablando mal de las energías renovables no está hablando del potencial que tiene por ejemplo Sánchez Magallanes con energía eólica no está hablando el gran potencial que hay en varios municipios de energía solar ¿Sí? entonces se han hecho estudios de Tabasco para sostener lo que estoy diciendo y el gobierno los ha desechado totalmente y le ha apostado a una obra que si bien pudo haber existido hace 60 años, estaba bien pero no pasó ¿por qué capricharse? ¿por qué no querer ver no sólo el futuro, el presente con hechos, con verdades y no con sus verdades a medias no con la lambisconería que hay alrededor de las propuestas como la reforma eléctrica la invitación yo no soy un experto le entiendo a esto pero no soy un experto yo invito a que veamos y leamos a los expertos y más que nada que le entremos a la discusión al debate que podamos entender que esto no es moda y que es una necesidad urgente para todos los que vivimos en Tabasco cancelar la refinería es el primer paso pero también debemos de reorientar nuestra economía y nuestra producción energética de la cual gracias a la naturaleza o a Dios como quieran decirle pues tenemos potencial no es petróleo nada más eh, no son las gasolinas nada más porque el petróleo va a seguir usándose para construir cosas para manufactura etcétera pero no tenemos por qué en Tabasco tener una refinería que solo nos va a perjudicar en salud pública en eh, impacto ambiental y en nuestro futuro inmediato de 30 años con un desplazamiento poblacional porque vamos a acelerar la crisis climática en la costa tabasqueña y nadie está hablando de eso bueno, me refiero a nadie de los que toman decisiones ni de la clase política actual tenemos que exigirles como ciudadanos libres como activistas involucrarnos en las ONGs que existen, yo celebro mucho que Greenpeace, que Friday's Future of Mexico hayan hecho algo en estos días donde mencionaron a Tabasco y con el hashtag Tabasco bajo el agua eh, con el hashtag Pemex no te ama, me parece extraordinario que la generación Centennial y también los mine Millennials estén haciendo algo porque de eso se trata, de hacer las cosas, de marcar una agenda dentro del activismo ciudadano, social, libre, sin partidos y trasladarlo a la política, para que en la política, dentro de la política se pueda generar un cambio radical que es lo que queremos, si no, de verdad, no vamos a tener Estado que salvar, no vamos a tener generaciones por las que soñar y luchar más adelante y los que tienen hijos, por favor, entiendan que este es el tema prioritario. Antes que cualquier otro tema que me mencionen en Tabasco, este es el tema. Entonces, pues aquí los dejo. Vamos a seguir hablando sobre esto. Vamos a profundizar un poco más la propuesta de la reforma eléctrica. Todavía está en comisión. No ha sido ni siquiera propuesta en la, en la, en la comisión que le corresponde. Seguramente va a ser un tema largo, un debate, y lo van a querer sacar cuarto para el ratito. Eh, vamos a estar muy pendientes, observando, escuchando y buscando aliados en Tabasco y fuera de Tabasco para que eh, paremos, eh, pues ojalá, la refinería y también paremos eh, el cuento y el mito de que la soberanía energética se va a lograr a través de esto. Yo les mando un fuerte saludo, los quiero mucho y sigamos, sigamos construyendo y queriendo mucho a Tabasco, porque vale la pena. Hasta luego.